0: Boa noite você que nos assiste aí no YouTube também, não é? Esqueci de falar aí para você no podcast. Nós estamos em todas essas redes e eu tenho certeza que Deus irá falar com você através dessa palavra. Eclesiastes capítulo 3, partir do verso 1, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer de morrer tempo de plantar tempo de arrancar aquilo que se havia plantado tempo de matar tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear tempo de saltar tempo de ter alegria de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraços, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, e tempo de paz. É sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. Você já pode se sentar. Nós vamos falar sobre um Deus que, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, Ele continua sendo Deus, um Deus de tempos difíceis. Nós vivemos, sim, um tempo de crise, um tempo onde jamais nós imaginaríamos tudo que nós estamos vivendo tempo aonde nós temos um inimigo invisível, não é? não é um inimigo invisível é algo que não dá para se tocar é algo que tem tentado trancar você dentro da sua casa trancar os seus projetos destruir os seus sonhos mas algo que eu tenho aprendido é que eu e você nós temos que continuar crendo e confiando talvez há uma pergunta aí para você Há uma pergunta que está dentro do seu coração. E você pode se indagar, pastor, mas que tempos são esses em que nós estamos vivendo? Pastor, que tempos são esses que nós estamos passando nesse ano? E eu quero te responder dizendo que nós vivemos tempos difíceis. E é sobre isso que eu quero dar ênfase num Senhor do Tempo em tempos difíceis. Em tempos ruins ele continua sendo Deus em tempos difíceis Ele continua sendo Deus, em tempo aonde falta emprego, Ele ainda é o seu Deus, aonde você precisa de cura, Ele ainda é o seu Deus, e é sobre isso que eu quero falar nesses breves minutos que nós teremos aqui, um Deus que cuida de tudo e é especialista em tempos difíceis, apesar de um aparente caos, Apesar de um aparente desespero, é importante que você entenda que há um Deus que continua cuidando de você. E eu quero te desafiar a continuar confiando. Eu quero te desafiar a continuar se relacionando com Ele. Porque o que traz e o que gera confiança é relacionamento íntimo. E há três coisas que nos aproxima de Deus, a palavra, por isso que sempre pregamos aqui, e falamos não sobre algo que nós acreditamos, mas que cremos na palavra, não contamos histórias aqui, ou testemunhos que também são lindos, mas nós sabemos que nos dias das dificuldades, o que vai firmar o seu calcanhar no chão, as suas estacas, será a palavra, por isso que nós temos que falar de uma igreja que prega a palavra, muito mais do que uma igreja que tem um bom ar-condicionado, uma igreja que tem um bom departamento infantil, uma igreja que tem boas cadeiras, mas o mais importante é você estar numa igreja onde prega a palavra, é isso que nós prezamos tanto aqui, a pura e simples palavra de Deus, ela vai te gerar um relacionamento, um conhecimento, porque você vai aprender mais sobre o seu pai, porque você vai aprender mais sobre o seu Salvador, você vai entender um pouco mais sobre aquilo que Ele já te prometeu e é seu, então entre dentro das suas promessas e comece a reter aquilo que é seu, é a palavra, a palavra faz isso, tem uma rotina de leitura da palavra, tem uma rotina de conhecer mais sobre Deus Tem uma rotina de se relacionar mais com Ele E a palavra é o primeiro item Outra coisa é a oração É a conversa com Deus Como você faz? Eu não sei se você já é casado Eu já sou e muito bem casado Diga-se de passagem Glória a Deus A minha esposa veio aqui hoje Então eu tenho que fazer, entendeu? O marchand, é ou não é pastor? Muito bem casado Muito, muito bem casado e eu me lembro quando nós começamos a namorar, olha que nós já nos conhecemos desde criança, ela já me paquerava desde quando eu tinha 10 anos, era assim, ela era bem mais novinha, mas já me paquerava, eu vi ela aprendendo a andar de bicicleta, ah, agora ela sabe andar de bicicleta, eu ficava olhando, vou casar com ela, mas ela já sabia que ia casar comigo, e eu me lembro que quando começamos a nos relacionar, o que nós mais fazíamos era conversar, eu lembro que saiu o celular na época e eu comprei dois celulares. Um para mim e um para ela. o Único número que eu conversava era o dela e ela o meu. Lembra, amor? Era o único número. Era o único número. Quando eu queria falar para alguém que eu tava conversando, eu ligava na vivo só para alguém saber que eu tava conversando, mas não tinha ninguém para ligar, eu ligava para ela. E o relacionamento, a conversa me aproximava dela e a oração é isso a oração é a conversa que te aproxima de Deus, que te aproxima de Jesus e do Espírito Santo, é uma conversa, é você dizer para Ele agora, o tanto que você está frustrado, é você dizer para Ele, como você se sente ferido, é você dizer para Ele, como você tinha uma expectativa tão grande de 2020, mas nada ainda aconteceu, nada ainda aconteceu, o melhor de Deus está por vir ainda, mas é importante que eu e você nos relacionemos com Ele, através dessa conversa íntima, a oração, ela não começa com palavras extremamente difíceis de entender, mas começa com, pai eu preciso de ajuda, pai eu preciso de consolo, pai eu preciso de cura, Pai, eu desejo te ouvir. Pai, como foi difícil o meu dia. Quantas vezes eu comecei orações assim, sozinho, numa noite, depois de um dia difícil, falando, Deus, hoje foi difícil. Hoje foi difícil. Quantas vezes. E essa oração, te aproxima de Deus, porque é uma oração sincera. Hoje é tarde, estava reestudando que eu ia pregar, antes de tomar um banho, estava ouvindo o um testemunho, não sei de onde é, sei que ele é do Rio Grande do Sul, e ele falava sobre a oração de uma criança, a família passava por um tempo muito difícil, durante três meses, eles só comiam mandioca, porque aquilo que eles plantavam e ele colhiam, e os seus vizinhos fazia um churrasco por vezes, ele disse que no sul é muito normal isso, e um dia, a barriga dele, do irmão, ele com cinco, o irmão com seis, começou a doer, ele chamou o papai, e o pai com a enxada, ele disse, esse cheiro de carne pai, está doendo o meu estômago, e ele disse, filho, há um senhor do tempo, há um senhor do tempo, e nós vivemos esse momento, mas esse tempo, ele vai mudar, ele vai mudar, Deus virá ao nosso favor, calme, e ele então foi, voltou a brincar, o pai depois de cinco minutos chama ele e fala, filho vem para cá, e ele disse para o filho, filho, você sabia que o senhor do tempo ele é amigo das crianças, e o senhor do tempo ele ouve, ele ouve o que as crianças pedem, e aquele homem que hoje, que hoje é um homem, mas era apenas uma criança, fecha os seus olhos junto com o seu irmão, e começa a falar com Deus algo simples da sua necessidade, passa então sete dias, e uma pessoa que está viajando passa pela casa dele, e eles começam a conversar, e a mãe dele tinha o um hábito de orar, ou pedir com que a pessoa orasse, depois de tomar um café, antes daquele garoto, embora era um jovem, ela disse, olha pela minha família, nós temos passado tempos difíceis, e antes dele, eu... ele disse, para aquela senhora, eu tenho vocês como alguém que é uma coluna da igreja, alguém que é uma coluna espiritual, e quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo me compeliu a dizer algo, mas eu tímido, porque eu dizia... Como eu vou falar algo para aquela família, não entendia muito, não entendia muito o que fazer ou, ou como fazer isso. Mas então, mediante a essa oração e a esse pedido, eu quero te dizer algo que Deus trouxe para mim. Que haverá uma mudança nos próximos dias na vida de vocês. E eles oraram, e eles foram embora e depois de sete dias. Na outra semana, o pai do menino é chamado no trabalho. O patrão então diz, eu tenho esquecido do senhor há mais de 18 anos. E naquela semana, o salário dele aumenta então sete vezes. Porque houve uma oração simples de uma criança. essa oração simples que eu e você nós temos que aprender a fazer e por vezes nós tentamos aflorar tanta a nossa oração com palavras difíceis mas o que Deus deseja nessa noite é apenas ouvir seu coração você que está me ouvindo agora me assistindo está frustrada com o seu casamento, com o seu marido a expectativa era tão grande você tinha colocado tanta expectativa nele e hoje ela está frustrada fala isso com Deus ele vai poder mudar brigas não vai mudar nada mas buscar a Deus irá fazer uma grande diferença a oração a oração faça isso ore a terceira chave que nós aprendemos é a adoração a adoração de um coração grato Adoração de uma busca. Através de um louvor. Através de palavras. Daquilo que Deus é para você. Daquilo que Ele é na sua essência. Busque. Se relacione com o Senhor. Através da oração. Através da leitura da palavra. Através da adoração. Em tempos difíceis nos aproximamos dele porque temos um relacionamento íntimo com ele nós temos que entender essas coisas importantes em meio aos tempos difíceis não importa o tempo que você está vivendo mas se você está conectado com ele você vai entender que essa estação ela não é eterna que essa estação ela vai passar você vai começar a entender que nada foge do controle. Nada foge do controle das mãos de Deus. Você vai entender que Deus ele continua no controle de tudo, mesmo em tempos difíceis. Você vai entender que, mesmo quando você imaginou uma rota, e você acredita que Deus ele está saindo fora dessa rota, visivelmente as coisas estão fora do lugar ele continua no controle ele continua no controle e sabe o que é interessante e milagroso e sobrenatural ele está conduzindo a você a pastos vertejantes o salmo 23 ele é lindo que ele ensina muitas coisas e entre elas que há um Deus que é o meu e o seu pastor e ele nos conduz a pastos vertejantes a vida ele diz que mesmo se passamos por vale, onde haverá sombras de morte eu e você não devemos temer porque nós jamais estaremos sozinhos, então em tempos difíceis, nunca esqueça que Deus está do seu lado nunca esqueça que Deus ele não erra caminhos como que alguém que cria as rotas, pode errar os caminhos, não é porque a sua vida fugiu do seu controle, não é porque a sua empresa fugiu do seu controle, o seu casamento ou até a sua saúde saiu do seu controle, não é porque saiu do seu controle, não tenho que temer, creia, creia, eu tenho caminhado há mais de 30 anos com esse Deus, porque eu tenho aprendido que, meio em tempo ao caos, em meio a tempos difíceis, Ele diz para mim e para você: não se desespere, não se desespere, não tema, Ele está do teu lado, Ele está com você, nem sempre você vai ver isso, porque é um Deus que é invisível em circunstâncias visíveis, então assim frio na barriga, há por vezes momentos difíceis, porque como eu disse, é um Deus invisível que está cuidando de você, e as dificuldades são visíveis, às vezes no seu trabalho, no seu casamento, dos projetos de futuro, em tudo que você planejou para 2020, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o Deus do tempo, mesmo em tempos difíceis, Ele está no controle, Ele não deixou o seu casamento de lado, Ele não deixou os seus filhos de lado, Ele está com você. Sabe o que eu tenho aprendido? Que a forma com que eu e você caminhamos pelo percurso, e a forma da, que está sendo promovida a nossa viagem, ela garante um final feliz, porque nós temos alguém que está pilotando a nossa viagem, a forma com que você tem levado a sua vida, e a forma com que você tem confiado no Senhor, é essa forma que garante um final feliz para mim e para você. E às vezes nós não entendemos isso. Deixa eu te falar algo importante. Deus, Ele não erra o caminho. Deus, Ele não errou no seu casamento. Eu tenho frisado muito isso nessa noite. Algo que eu não via planejado. Mas eu tenho certeza que você precisa ouvir isso. Ele não errou no seu casamento. Algo planejado para você. Persevera. Fica firme. Ele não errou, cara. ele não errou ele está no controle de tudo, você tem pensado em deixar os seus filhos não, ele é um projeto de Deus para você não esqueça disso é em meio a momentos de grandes dificuldades é um momento onde há a sensação de coisas difíceis é esse momento que nós vemos que Deus está no controle de tudo em momentos de grandes dificuldades, em momentos, em dificuldades visíveis, é que nós vemos a mão soberana de um Deus que é invisível, e talvez você está me ouvindo aqui nessa noite sozinho, pode ser que você escolheu isso, mas pode ser também que as circunstâncias têm te levado isso, pode ser que você precisa de um abraço amigo hoje aí, e não é possível Eu quero te dizer que o Deus do tempo Ele está aí do seu lado Em tempos difíceis Você Não está sozinho Você não está sozinha Ele está do seu lado Em momentos difíceis Ele sempre continua Sendo Deus Em momentos difíceis são momentos de aprendizado Que ele está te preparando Para voos maiores E melhores não tem como eu me esquecer de Davi, um garoto, que cuidava das ovelhas do seu pai, E diz a palavra então, que essas ovelhas foram atacadas por urso, por leão, momentos difíceis, Momentos de luta Momentos de perseverança Momentos onde ele devia, tinha que crer, confiar Onde lutar, não desistir Onde ele perseverou E ele venceu Momentos difíceis Onde ele estavam preparado Para reinar Havia uma preparação ali Para que ele fosse o maior rei De todos os tempos Ousa dizer nessa noite que esse é um tempo de preparação para que você possa reinar aonde Deus vai te colocar. Como ele encontra Saul como um menino... Saúl olha nos olhos dele e diz, filho você é ainda um garoto, e ele eu fui preparado para isso leões vieram, eu destruí ursos, e eu estou preparado para vencer mais esse gigante Deus, ele está te preparando para vencer coisas maiores, ele está nessa noite ele está te preparando nesse tempo, para reinar aonde ele tem te colocado não desista, continue a lutar continue a perseverar não desista, ele está do seu lado, Ele está te preparando para coisas maiores e melhores, você nasceu para reinar creia, não olhe para os leões, não olhe para os ursos olhe para o Deus do tempo que está ao seu lado em momentos difíceis, creia confie Ele está do seu lado eu não sei como você está nessa noite, eu não sei a forma que você chegou Agora no canal do Youtube para nos ver Eu não sei até se você está vendo essa gravação Alguns dias Mas o que eu sei É que Deus está te preparando Para coisas maiores e melhores Ele é o Deus Que cuida de você Em tempos difíceis É o Deus que está pilotando o seu barco Em meio a tempestades É o Deus que está circulando as coisas em meio às montanhas porque há esperança essa semana eu atendi uma pessoa e ela me disse algo que me trouxe a pensar e eu quero compartilhar com você antes de nós orarmos ele tem uma prima que mora na praia e ela tinha um grande sonho de ver um pôr do sol lá na praia um outro grande sonho era durante a oração dela que houvesse então um arco-íris na praia e ela então, naquele devocional à tarde, ela vai fazer na praia ela, uma oração simples ela disse, eu queria tanto ver hoje um um arco-íris algo que é muito simples não é? e aquele sol no final da tarde de repente começa então o tempo ficar nebuloso e ela então fica desapontada com Deus, ela fala, Deus, eu queria um arco-íris, não uma tempestade, e o Espírito Santo então traz ao coração dela, para que houvesse o arco-íris, é necessário a chuva de uma tempestade, e quando essa tempestade, ela se transforma, ela chega ao final, quando o sol surge, há um grande arco-íris, eu não sei a tempestade que você está vivendo. Eu não sei que tempos difíceis você está vivendo. Mas sabe o que eu sei? É que você tem um Deus que ele está do seu lado. Ele caminha com você. E Ele está te preparando para algo melhor e maior. Eu queria orar com você. Coloca a mão no seu coração como eu falei, pode ser que você está se sentindo tão sozinho, em meio a uma grande multidão, ou que por vezes você está sozinha mesmo, aí sozinho, mas eu creio que enquanto nós orarmos, o Espírito Santo Ele vai te visitar, o Espírito Santo Ele vai trazer seu coração renovo, feche seus olhos, Pai, nós nos colocamos aqui diante de ti nos colocamos para ouvir a tua voz nós nos colocamos aqui Deus porque nós cremos em Deus que cuida dos seus filhos um Deus que em tempos difíceis continua sendo nosso Deus sabemos que há tempo Deus para plantar, colher há tempo ao oh pai de crise, há tempo dos nossos sonhos ser renovados, e é isso, que eu quero profetizar sobre cada vida hoje, há um tempo de renovo, há um tempo de reinarmos, há um tempo de restauração na nossa família, há um tempo de restauração espiritual, há um tempo de restauração de cura física pai, há um tempo de restauração de sonhos, e eu creio, Deus E profetizo sobre nós, Que esse Tempo chegou Esse é o tempo Deus, esse é O tempo, Pai Como diz a tua palavra E nós cremos Um tempo de celebração Então, visita os teus servos Pai, em nome De Jesus, traz renovo Traz cura Pai traz consolo, colhe as lágrimas, Deus, dá força Pai, para essa pessoa que está pensando em desistir, essa pessoa que está nos ouvindo e Deus, e diz, Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não tenho força para continuar, mas eu declaro sobre ela Pai, como diz a Tua Palavra, que os Teus filhos serão como águias ó Pai, que não em seus ninhos, Pai, e é isso que eu declaro sobre essas vidas, o teu renovo e fortalecimento, em nome de Jesus. Amém! O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.